0: O Eco era traficante do terceiro comando, o Eco nunca foi policial. O Eco era traficante era do terceiro comando do e Rio. era um dos maiores chefes da milícia do Rio de Janeiro. Caramba. E aí, para não ter problema com a polícia, ele andava com uma farda de capitão. Ele vestia uma farda de capitão da polícia <risos> para andar, aí quando ele era abordado, não, sou capitão da polícia. Alguns oficiais do, dos batalhões daquela região, não, não são todos, tá? Não deixa isso todos. bem claro, é, alguns vão estar ali dando apoio à milícia. e simplesmente vão começar a atuar junto ao Comando Vermelho, ao Terceiro apoiando Comando... apanhando o tráfico. o tráfico para continuar é, tendo uma fonte de renda extra. Então o cara, ele é corrupto por si só.
1: Fica com a gente, senta o dedo no like, compartilha muito, porque a entrevista de hoje está sensacional. Ele é uma das pessoas que tem uma das visões mais lúcidas sobre as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Ele é consultor, assessor parlamentar e ex-policial militar. Miquel Arsênio Tudo bem, Miquel
0: Tudo na paz, Edão. Graças a Deus. Beleza. Vamos começar nosso bate-papo aí? Vamos lá, né? Estamos aqui para isso.
1: <risos> Hoje a gente vai falar de polícia militar, beleza? Vamos lá. A gente fez aqui umas perguntas bem polêmicas. Eu quero saber se você vai ter coragem de... De começar a responder Tenho aí. a coragem
0: toda, trocar eu não vou ter coragem pra ah, responder pergunta polêmica. Então tá bom, então não vamos começa. pra cima.
1: Esse é brabo, esse é brabo. Antes da gente começar a falar sobre a estrutura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho sobre você. Quem é o Miquéias? De onde você surgiu? E como você encontrou na Polícia Militar uma, um objetivo de vida aí?
0: Então, nascido em 1990... E... Não, não, assim não, né? Vai começar <risos> lá aí. Vá... Não, vamos vamo direto ao ponto. Eu... Cara, eu sempre quis ser policial, desde moleque, é... Sempre achei isso uma ideia muito maneira. Na verdade, eu queria ser super-herói, né? Quando eu era criança. Sempre teve o sonho de ser herói, né? Aí, só que em algum momento, eu vi que não dava, né? A, a vida real não te permite sair por aí voando, é, bot... levantando caminhão, parando Tentou trem com Tentou pular da cadeira lá,
1: do, da janela, pra voar? Não, não, né? não, não.
0: Sempre tentei é. ser bem focado, entendeu? E aí, cara, resolvi entrar pra PM pra, pra tentar fazer diferente. E, e pra mim foi, assim, bem chocante o... o a realidade com que eu me deparei, porque eu nunca tinha tido contato com polícia, com a polícia, com é, violência, com essas questões de segurança pública, antes de prestar o concurso, antes de estar lá dentro. O que eu conhecia é o que todo cidadão conhece, aquilo que você vê na, na internet, aquilo que você vê no noticiário. É, se, se a ocorrência policial não acontece na tua frente, você não faz ideia do, do cenário, não faz ideia da, da realidade mesmo. Então... Foi isso, eu fiz a prova em, 2000, em 2014, é, levei um ano e pouco para ser chamado, embora fosse um dos é, tivesse entre os primeiros aprovados. Só fui entrar em do, dezembro de 2015 e em 2016 eu me formei, fui trabalhar no Pavão Pavãozinho, em Copacabana, o pp uh, Com uma semana de formado já teve aquela ocorrência, né, que não sei se vocês vão lembrar, quem estiver assistindo aí, tem um vídeo que o cara está correndo no morro, assim, os tiros batendo, e aí o cara cai rolando. É, eu estava com uma semana de formado já naquele furdunço ali. É, na sequência, eu fui trabalhar na Fazendinha, no Complexo do Alemão. Olha, só, em só em lugar tranquilo. Só em lugar tranquilo. Lá, eu, eu trabalhava no exato ponto onde morreu aquela menina, Agatha, que, que deu uma repercussão gigante, o caso dela. Depois, eu fui trabalhar na Mangueira. Uh, e, por fim, no Complexo da Penha, na, na UPP Chatuba. E depois... É, Tratando de os interesses pessoais, eu acabei saindo da, da Polícia Militar e tô aí hoje com o canal no YouTube, trabalhando como assessor do vereador Gabriel Monteiro. Boa. Estou é, montando uma minha empresa. FM Concursos, para você que quer já seguir carreira militar, já faz jabá aqui. Acessa lá nossas redes sociais, FM Concursos. Em breve, curso online para Polícia Militar, fuzileiro Naval, Aprendiz de Marinheiro. A gente pode fazer né, propaganda aqui, pode? Ó, e
1: eu super indico... tá? a empresa dele nessa área, porque, cara, é um cara inteligentíssimo. Eu falo porque eu, eu tô com ele no dia a dia e, cara, vai ser um diferencial no mercado aí. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar o Jabá, não. Tá, <risos> tá de boa. Existe problema em todas as polícias militares do, do Brasil hoje, né? Tem gente honesta, gente corrupta em todo local. Mas parece que no Rio de Janeiro isso acaba repercutindo cada vez mais, né? Por que, que isso acontece, cara?
0: Cara, o, o problema é o seguinte, como você falou. Tem corrupto em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. O problema é que o erro do policial está na cara de todo mundo. Se um médico erra numa mesa de cirurgia, ninguém vê. A, a coisa fica restrita ali. Se um, um, um administrador erra, é, é um número no meio de uma planilha. Agora, o erro do policial ele é sempre mais marcante e frustrante. Por quê? Ele está na rua, então todo mundo vê. E é frustrante para a sociedade porque... É, é justamente o cara que você espera que te proteja é o cara que tá fazendo mal a é, você. É, você não
1: imagina que esse cara que tá ali pra te proteger vai fazer mal, né?
0: Exatamente. É, é a mesma frustração quase de um, de um filho pro pai quando o pai sacaneia ah. o filho. Você tá é entendendo? o ataque
1: de dentro pra fora. É aquele ataque que você não espera,
0: né? Isso. E, além disso, o, o erro do policial, ele só tem dois caminhos, né? Ou termina com alguém morto ou alguém preso é, é de maneira equivocada. Então, sempre vai causar um, um impacto maior, sempre vai chamar atenção um pouco mais quando um policial erra, seja, é, seja voluntariamente, no, num ato de corrupção, seja involuntariamente, sei lá, num disparo errado, numa interpretação errada de uma situação.
1: Resumindo, o policial não pode errar. Não pode.
0: Não e pode e o tempo de, de decisão é muito rápido, né? As pessoas sempre fazem aquela piada, ah, não sabe diferenciar um guarda-chuva, não sabe diferenciar uma Mas mesa. é segundos ali para você é tomar uma decisão que de pode decisão. salvar uma
1: vida ou tirar uma vida. Isso, ou tirar a própria vida do ou policial, tirar a própria vida. se ele
0: hesitar. Mas se ele não hesita e age por impulso, ele mata o inocente. É uma situação muito complicada, é muito complicado. E o problema é que os especialistas de segurança, eles querem falar sobre isso sentado no ar-condicionado, lendo relatórios, vendo as imagens da câmera de segurança. Aí ele pausa, ele vem em câmera lenta, ele vê por três, quatro ângulos diferentes. Ele tem todo um tempo. Irmão, na rua não, é... Meti a mão, apontei. O cara levou a mão, e aí, o que que é? A, a, a primeira ocorrência, assim, a minha primeira abordagem, na, é, depois de formado estávamos eu e mais um amigo da mesma turma, porque a polícia é assim, né? Ela, você fez o seu curso de formação, ela diz que você está pronto, que você está preparado, se joga na rua e dane-se. É diferente da, das Forças Armadas? Nas Forças Armadas você vai ver sempre assim, 10 ah, soldados, um cabo, aí acima do cabo um sargento coordenando uma operação. Entendeu? É sempre assim. Você tem é os soldados, coordenados por um cabo, coordenados por um sargento. E sucessivamente, tem cada hierarquia, isso.
1: sempre alguém supervisionando
0: Exatamente. Ali, na, na polícia de... militar, não. Você vê soldados trabalhando juntos, sem nenhum supervisor no momento. Existe o supervisor, mas é o supervisor de área. Ele está é responsável por toda a área do batalhão. Então, vamos supor, a gente está aqui no recreio. Aqui no recreio, você é um supervisor de oficial do, 31, do 31º Batalhão... Você e tem um monte
1: de soldado na um rua, monte de no campo de batalha, no de é.
0: campo de batalha, e aí você olha na viatura, são dois soldados sozinhos. E foi o meu caso. Assim que eu me formei, colocaram eu e um colega que tinha acabado de se formar comigo, sozinhos, na oh. entrada do Pavão Pavãozinho, Copacabana. E aí, é, a gente percebeu, né, um, um, uma movimentação assim, que a gente achou suspeito, e fomos para abordagem. É, aí eu, eu che... Cara, eu tava muito nervoso Eu juro pra você que eu tava muito nervoso Eu cheguei gritando Coisa que hoje eu não faria mais <risos> Mas cheguei gritando Ai,
1: encostei! Ah!
0: Desesperado, desesperado, assustado E aí o, o, os caras que estavam sendo abordados Ficaram mais assustados ainda E foram pra parede Aí Coloca a mão na parede tal Aquele procedimento E no meio da abordagem, o um infeliz Ele tá aqui com a mão pro alto E ele me leva a mão na cintura Pra botar a mão ali Quando ele leva a mão na cintura O que, que eu penso? Esse cara vai tentar sacar uma arma eu peguei minha pistola e uma pistola dentro da costela que eu acho que foi no pulmão, irmão. Com tanta força que eu fiz. Caramba. Vou te matar, infeliz. Levanta a mão, levanta a mão. Ele... Calma, chefe. É meu copinho de cachaça que vai cair. O cara tava com um copo de cachaça... Na cintura? Na cintura. Caramba. Era um copinho de guaravita com, com cachaça dentro, na cintura. E aí, olha olha, olha olha, que coisa, cara. Meu primeiro dia na rua. Meu primeiro dia na rua. Essa é a situação que eu me deparo. E aí, justamente, eu tenho que tomar a decisão. É o quê? O que, que esse cara tá fazendo? Ele vai sacar uma arma? Ele vai sacar uma faca? Ele vai tentar entrar em luta corporal comigo? E no comigo?
1: Cefap não tem um treinamento pra esse momento?
0: Cara, tem. Mas veja bem, é, a, a polícia ela te dá um treinamento pra... É, é diferente
1: do, da realidade. É, não, é diferente. não se aplica
0: à prática. O treinamento é como se da polícia, fosse uma aula
1: teórica diferente da aula na prática. Na
0: verdade, é, além disso, é um treinamento pra proteger a instituição. Pra se o policial fizer merda na rua... Ela dizia, não, a gente treinou esse cara, ele errou porque quis. A gente se isenta de responsabilidade. A responsabilidade da instituição. Porque um exemplo que eu gosto sempre de dar é que o nosso manual diz, por exemplo, que a gente não pode abordar a inferioridade numérica. Ou seja, se estou eu patulhando sozinho, eu só posso abordar um. Se estou eu com um parceiro, nós podemos abordar dois, mas nós podemos abordar três também. Porque é o que se chama de é, superioridade relativa. Aí dois pra três dá, dois pra quatro já não fica legal. Aí três pra quatro pode ser, aí quatro pode abordar uns 6, 7. É, 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 é assim mais ou menos que o manual explica. Na prática, o que você vê? São dois policiais botando a torcida do Flamengo pra descer dentro do ônibus. Essa é a nossa realidade. Aí se der bom, ah, os policiais falam lá, ah, no meio tinha gente com faca, tinha gente com isso, com droga, isso, aquilo outro, prendeu todo mundo. Show de bola, parabéns pros policiais. E aí vai lá o, o oficial do batalhão, da entrevista, porque ele coordenou uma operação muito bem sucedida. Agora, se o policial errar... Não, o policial tá preso administrativamente, afastado das ruas. Vamos investigar é meio... e tal, e botar esse cara na rua. Por quê? O manual diz para você fazer uma coisa. Mas na prática não tem tempo. Não dá para fazer o é. que o manual pede. Sem contar que a lei ela não protege o policial, né? Não. E o que você vê não. hoje, até
1: em casos de de eventos grandes tudo, é o cara partindo para dentro do policial sem respeitar o policial. E o cara, numa situação dessa, ele tem que, em segundos, decidir se ele vai dar um tiro no cara ou não, não é
0: isso? Isso aí. A lei, a lei ela tem sido construída no Brasil é, não, de uma forma teórica do, do seguinte ponto. Quando você vai estudar direito, você descobre que o costume é uma das fontes do direito. Ou seja, aquilo que a sociedade pratica, a realidade que a gente vive, que deve nortear a criação das nossas leis. Mas o que acontece na prática é o contrário. Os caras criam, pensam que podem fazer uma lei assim e querem que isso se aplique à realidade. Aí o que, que vai acontecer na prática? Você vai ver é, o cara atirando no policial e isso não conta como uma tentativa de homicídio. Entra como resistência ativa à prisão. Aí se ele vier a atingir o policial, ah, aí sim, tentativa de homicídio. Mas se ele só atirou contra o policial e não acertou ninguém, não é tentativa de homicídio, não. É resistência ativa. É Caramba. assim que funciona.
1: A polícia carioca, tanto a civil quanto a PM, esteve envolvida em episódios tristes de violência e agressões nas últimas décadas, né? Primeiro foi a fundação da e lacoque né? Escuderia, e lacoque Depois foi a, a formalização das milícias. Não há muito tempo, né? O caso envolvendo, então, até o... o o chefe da Polícia de Estado, o Álvaro Lins, por que, que a corrupção é tão presente entre os dirigentes da Polícia do
0: Rio hoje? Primeiro eu queria falar sobre formalização da milícia. É, tem que parar com isso, de achar que a milícia é, é uma extensão paralela do Estado. Isso não existe, irmão. A milícia é uma organização criminosa, tal como o Comando Vermelho, tal como o Terceiro Comando, ADA e qualquer outra facção o grupo criminoso que atua no Rio de Janeiro. É o fato é o seguinte. O, os, é, as lideranças estatais, o, os diretores de instituições, seja da polícia militar, da polícia civil, secretaria de segurança pública, governador, quem quer que seja, o cara que fecha com a milícia, que apoia a milícia, ele é o mesmo cara que apoiaria o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando. É, o corrupto, Se aqui, ele é corrupto. Ele é corrupto, em corrupto por situação. si só.
1: Não existe uma bandeira para
0: isso. Exatamente. Né? Então você pega, por exemplo. É, na Zona Oeste, a gente tem uma Zona Oeste Baixada, a gente tem uma atuação muito forte da milícia. Então, alguns oficiais do, dos batalhões daquela região, não, não são todos, não tá? São Deixa todos. isso bem claro, é, alguns vão estar ali dando apoio à milícia. Mas se eles forem, por exemplo, para São Gonçalo, para Niterói, é, que são regiões onde não há uma atuação tão forte da milícia, eles simplesmente vão começar a atuar junto ao Comando Vermelho, ao Terceiro Apoiando Comando... Apoiando o tráfico. Apoiando o tráfico para continuar é, é, tendo uma fonte de renda extra. Então o cara ele é corrupto por si só.
1: E esse apoio que você fala é o quê? É comércio de armas, arrego para sair o bar... Não, não. Ó,
0: não. Vamos lá. Comércio de armas. Isso é outra falácia que se tem muito grande. Ah, porque os policiais vendem armas para os traficantes. Olha só. Eu nunca vi... O, em um batalhão, uma Glock com rajada e pente estendido. Eu nunca vi num batalhão uma .50. Eu nunca vi no batalhão uma granada. A gente tem, é, o que a gente tem tá, é granada de A gra gente tá falando de, de
1: armas que são comuns aqui nas comunidades do Rio de Janeiro hoje entre os traficantes.
0: Não é isso? Exatamente. Então como é que o policial vai fornecer ao traficante uma arma a qual ele não tem acesso? É claro... Existe, sim, o caso de alguns maus policiais que fazem uma operação na, na área de uma facção, apreendem armas lá e levam para outra facção. Mas essas armas elas já entraram ilegalmente por outros caminhos que não foram a polícia militar. Então, a polícia militar ela não fornece armas para traficantes, não fornece armas para milícia. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. O segundo ponto é diz respeito a... Ah, que tipo de apoio? Todo tipo de apoio é... Arrego para deixar rolar o baile. É arrego para não, é, não atuar na repressão contra aquela organização criminosa.
1: Para não prender o gerente que foi preso e dar o arrego para soltar
0: o cara. Exatamente. Ou ainda, também, é auxílio na tomada de outro território. Por quê? Entenda. É, não existe território sem comando. Tá? Todo território precisa de um comando. Então, quando você está no centro do Rio de Janeiro, por exemplo... Quem domina ali é o Estado. Mas se você anda um pouquinho, você vai parar no Morro de São Carlos, você vai parar na Providência, quem domina, em um é o Comando Vermelho, no outro é o Terceiro Comando. Não existe um território que fique sem, sem, comando. sem comando. Então, quando surgem as UPPs, o Estado começa a dominar aquelas UPPs. Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Cidade de Deus. Mas a partir do momento em que o Estado recua, por exemplo, na Vila Kennedy e Batam, são duas, unidade, são duas comunidades que tinham o PP e o Estado saiu, tirou os OPPs de lá. O que aconteceu? As organizações criminosas retomaram, retomaram aqueles locais. locais. A, a, a princípio, eu acho que o Batam foi tomado pela milícia e o, a Vila Kennedy pelo Comando Vermelho. Posso estar equivocado nas facções, mas enfim. O fato é que aqueles é locais voltaram a ter domínio de facções criminosas. Então, muitas das vezes, o que, que é, esses, esses corruptos fazem? Eles pegam e falam assim, a gente precisa fazer um equilíbrio de poder aqui na região. Vamos supor o Comando Vermelho está dominando muito, então eles vão lá e fazem uma operação para enfraquecer o Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho dá uma recuada. Quando aí a polícia está no território, quando a polícia sai, o terceiro comando entra ou a milícia entra, entendeu? Entendi. E, esse tipo de apoio. Ele acaba
1: sendo um instrumento para os caras manusear esse comando aí nas. nas
0: Exatamente. E assim voltando no início da pergunta sobre a formalização das milícias, é o, a, a origem da milícia é que causa essa confusão. O que, 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 que foi a milícia no, no início? Antes das milícias propriamente ditas, você tinha os grupos de extermínio. Os grupos de termínio. Que basicamente era o seguinte, policiais que moravam numa determinada região que passavam serão em todo mundo. Era o justiceiro da que deixava da a
1: bagunça rolar no Sei, bairro.
0: Inclusive eu fui chamado de miliciano por causa desse anel aqui uma vez. Por causa, é, tem a caveirinha do justiceiro é, tem a aqui. do justiceiro. Né? E aí me chamaram de miliciano só porque eu uso um anel de justiceiro. Mas enfim. O fato é o seguinte... Então lá, anos 80, 90, você tinha esses grupos de extermínio. Basicamente é o seguinte, vamos supor, nós dois somos policiais, moramos numa mesma região e a gente não quer que isso aqui vire uma bagunça. Então a gente começa a matar todo mundo. É maconheiro, é ladrão, é pichador, qualquer um que a gente ache que tenha envolvimento com qualquer atividade criminosa, a gente está passando o cerol. Isso é do grupo de extermínio. Só que enquanto somos policiais, nós ainda precisamos trabalhar. Mas no dia em que vamos trabalhar, nós precisamos que alguém esteja tomando conta da nossa área. Até porque, muitas das vezes, o policial mora em Nova Iguaçu e trabalha em Copacabana. O policial e mora deixa, em São Gonçalo e área trabalha área em Caxias. Sem um comando, né? Exato. Então ele precisava que tivesse alguém ali. Aí o que, que ele fazia? Ah, vou pegar meu primo, vou pegar um vizinho, vou pegar outro e vou colocar ali. Só que veja bem, esse primo, esse vizinho, ele não tem acesso a uma arma legalizada. Então, eu, enquanto policial, teria que arrumar uma arma ilegal para ele. Vou ter que arrumar munição ilegal para ele. E esse cara também não vai poder trabalhar, já que ele vai estar tomando conta da área. Então aquilo passa a ser o trabalho dele. Então o que a milícia precisava fazer? Ela precisava ir de dinheiro para fazer a manutenção disso. Então ela cria uma contribuição voluntária. Ela chega para os comerciantes: pô, irmão, ajuda com, com trocado aí e tal, para a gente poder manter a segurança da área aqui. Tá vendo que não está tendo assalto, não está tendo bagunça, não estão colocando boca de fumo, ninguém está pichando nada e tal. E isso começa a ser visto inicialmente com bons olhos. Com bons olhos. Porque ah. a população prefere ter o cara cuidando da área ali do que ter o tráfico, né? Exatamente. E isso, no início, era visto com bons olhos, apesar da ação já ser ilegal. Por quê? Você tinha gente portando arma ilegalmente e tinha gente sendo executada sem direito a, é, ao, ao devido processo legal, né? Era, ah, o cara fal falaram que o cara era ladrão, mata. Falaram que o cara era maconheiro, mata. Falaram é. que... Mata, expulsa... Eu lembro dessa época. Então isso era extremamente ilegal. Você tá entendendo? Já era ilegal a época. Mas não tinha reprobabilidade social. Porque a sociedade daquela região gostava. Só que aos poucos, o que era para ser autossustentável vai se tornando rentável. É. Então o que, que vai acontecer?
1: Passou o... a virar um
0: negócio. Passou pô. a virar um negócio. Então, pô, a contribuição que era voluntária começou a se tornar compulsória. Ó, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. E se está sendo rentável, quando você tem um negócio que tem rentabilidade, o que, que você quer fazer? Você quer expandir, você quer, expandir, quer, você expandir quer abrir não. filiais. Só que olha só, a área onde o, que é o policial que o morava... Como é entrou o gás... Não somente, não somente, preste som, Porque a área onde o policial morava era uma área tranquila. Mas o bairro do lado era um bairro dominado pelo tráfico. E o tráfico tem fuzil, o tráfico tem granado, o tráfico tem uma série de coisas que vão dificultar da gente entrar naquele local. Então vamos lá. O Gatonete já existia, só que o Gatonete era de um cidadão comum. A milícia foi lá e tomou desse cidadão comum. A milícia foi lá e tomou o, os pontos de gás de cozinha, de galão de água, o, o, foi lá e começou a extorquir os caras da van, do transporte alternativo, mototáxi. Tudo que eles pudessem extorquir ali, eles começaram a extorquir ou tomar para si. Pra poder se armar, comprar fuzis, comprar mais armas, para invadir... o
1: comércio deles, né? Exatamente. Financeiramente.
0: Então, assim, no início, a polícia, é, a milícia era composta por muitos policiais militares e também por cidadãos que não eram militares, tá? mas eram próximos desses policiais. E aí, em dado momento, é, em especial com a atuação do, do Marcelo Freixo, a, começa, a, a, começa a ser trago à tona essa situação. E aí a polícia militar, na instituição de Estado, vai falar, não, a gente não aceita isso. E começa a botar para fora os policiais que estivessem envolvidos com a milícia. Hoje o nosso estatuto é, diz que se você for pego fazendo parte de um grupo desse, você está sumariamente excluído. Não tem recurso, não tem nada. Você vai ser, você vai ser expulso e acabou. Então hoje é, não, existem mais, é, não existe mais essa facilidade do policial ser miliciano e ser Estar no batalhão, porque... Estar tá nativa na né? Estar nativa na porque a partir do momento em que ele é descoberto, ele é excluído. Existe
1: uma investigação hoje Existe,
0: da... existe. A corredidoria... Então o cara levanta a vida do cara toda pra Sim, saber. Sim, a corredidoria tem atuado muito fortemente nisso. É claro que ainda existem policiais militares da ativa envolvidos com a milícia, mas é num número bem menor. Bem menor. E não existe essa ideia de que ah, o Estado favorece a milícia. Não. É, como eu falei... O, os agentes do Estado que favorecem a milícia são os meios que vão favorecer o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando em outras regiões. É, o corrupto é corrupto. Ele é, local, é corrupto cara. por si só. Mas calma aí, só, só para concluir. Sim. E aí, é, o que, que acontece também? A milícia, ela... Hoje, ela, não tem, ela perdeu tanto essa, a essência do que era os grupos de extermínio lá atrás. Quando, quando eu falo perder a essência, o pessoal pensa que eu tô sendo, sa sendo saudosista. Mas sim, não, sim. é só para perder o fundamento, né? Uh, que muitos traficantes hoje compõem a milícia. Muitas milícias já vendem drogas nos seus territórios. É, em alguns lugares, é, tô vendo é, é a, a missura, milícia está tá, tá começando a fazer alianças com o terceiro comando para lutar contra o comando vermelho. Hoje eles apoiam. Sim, tanto que esse, esse miliciano que morreu agora recentemente, esqueci o nome dele, o Eco. O Eco, o Eco era traficante do terceiro comando, o Eco nunca foi policial. O Eco era traficante era um dos do terceiro comando do e Rio. era um dos maiores chefes da milícia do Rio de Janeiro. Caramba. E aí, pra não ter problema com a polícia, ele andava com uma farda de capitão. Ele vestia uma farda de capitão da polícia <risos> pra andar. Aí quando ele era abordado, não, sou capitão da polícia. E aí, cara, pô, o cara tá vestido de, de policial, tem um monte de gente com fuzil, de fuzil com ele, é policial. É todo aí. mundo fardado? Todo mundo fardado. E é isso que vai gerando essa confusão. viatura descaracterizada? É, viatura descaracterizada. Eles chamavam de viatura descaracterizada, né? um carro qualquer. É... E aí conseguiam se passar por policiais. E, e as pessoas ainda têm essa visão de que ah, a milícia é apoiada pelo Estado pelo seguinte, a milícia evita trocar tiro com o Estado. Evita trocar tiro com a polícia. Por quê? Porque ela sabe que a gente não perde. O que, que eu quero dizer com a gente não perde, o policial não perde? É o seguinte, a polícia foi lá, foi uma viatura com dois, aí trocou tiro, não deu. Aí ele vai sair e vai voltar com o GAT, que é o grupamento de ações táticas do batalhão. Aí vai entrar lá, não deu. Ah, volta o GAT com o blindado. Ah, não deu. Volta o GAT com o blindado, volta com o BOP, volta com o é. Choque, volta com a Core. Então a polícia vai sempre fazer mais força. O Estado vai sempre fazer mais força. E a milícia, por terem seus quadros... É, ex-policiais militares que foram expulsos ele eles têm essa dar, consciência tem essa então eles falam, rapaziada, olha só não vale a pena trocar tiro com, com a polícia que a gente vai se ferrar. Até porque é. o
1: intuito dele é ganhar dinheiro,
0: Exatamente. não é fazer guerra entendeu? Agora o Comando Vermelho não o Comando Vermelho ele, ele tem uma origem é, é, ideológica lá nos anos 80 no, no presídio de Ilha Grande, onde a chamada Falange Vermelha foi posta em contato com os presos políticos do, do regime militar e aí eles criaram, esses presos políticos passam a ideia para os criminosos violentos, que os criminosos violentos são vítimas do Estado e eles precisam lutar contra o Estado. Então o Comando Vermelho se declara inimigo das instituições estatais. E aí é por isso que ele faz guerra. O Comando Vermelho tem uma ideologia política por trás. E a guerra, trás. na
1: maioria das vezes, é o, é o domínio do território. Ele não Sim, quer perder mas, aquele domínio. Mas olha
0: só, ele não perderia. Vamos lá. São Paulo, por exemplo. São Paulo, você tem o tráfico é, é, gerenciado pelo PCC, mas eles, a polícia entra e eles sa saem correndo, a polícia sai e volta voltam a vender no mesmo ponto, Voltou, pô. Mano. Tu pega aquele vídeo de polícia 24 horas, operação Não. de risco e tal, você vai ver, os policiais entram correndo nos becos, os caras saem correndo, largam a droga, aí a polícia cata a droga, vai embora, aí quando a polícia vai embora, eles voltam a assumir aquele local. O Comando Vermelho poderia fazer a mesma coisa. O terceiro Comando poderia fazer a mesma coisa. A Milícia faz isso. Você está entendendo? A Milícia se esconde. Você entra numa área de Milícia, é não eu... tem barricada, você por exemplo. Você não vê,
1: né? A Milícia você não vê. Você é, não é, vê. É, você não vê. Você vai num lugar e fala aqui no Rio de Janeiro, você fala, pô, isso aqui é área de milícia, mas você não vê, você não vê o cara expondo uma arma, tudo, você não vê.
0: Exatamente. Você quando precisa, também surgem 30, é, 30, 30 mas de Mas quando
1: acontece alguma coisa <risos> errada, os caras ac acontecem. Qual o relacionamento do policial honesto com o policial corrupto dentro da instituição? Qual, qual, é, 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 será que existe uma, um aliciamento pra puxar o cara pro lado dele ou pra ele ficar em silêncio? Como que, que funciona isso dentro da polícia?
0: Então, vamos lá. É, o tropa de elite já fala, né? Aquilo, é, é uma das, tem algumas coisas que são reais ali, outras são ficção, mas o tropa de elite fala. Ou você entra pro sistema, ou você se omite, ou você vai pra guerra. E isso é, um, isso é uma máxima que é bem realidade mesmo da polícia militar. Mas assim, ninguém morre por ser honesto. Você morre por lutar contra a corrupção você querer acabar com esses com os esquemas e tal, você tem tamanho, você tem força para isso? O Ministério Público não consegue, o judiciário não consegue, a corregedoria não consegue. Aí você, soldado de polícia você vai querer acabar vai com os esquema do coronel, vai é querer o tal mudar do, o mundo.
1: Lobo, sol, lobo solitário. A tá?
0: gente até aprende assim, assim que a gente se forma, não uma instrução formal, né, mas uh, falam logo da história da tartaruga. A tartaruga sobe no muro sozinha. Não sobe, irmão. Mas uma tartaruga em cima do muro é algo que chama atenção. É. Tá todo mundo vendo. Mas se a tartaruga tá em cima do muro, é porque alguém grande colocou ela ali. É. Se você não tem tamanho para mexer com o um cara grande, não tira a tartaruga. Deixa a tartaruga em cima do muro. Não mexe na tartaruga dos outros. Essa é, essa é uma das, das piadas, assim, que a gente aprende lá. E a, o corrupto, ele fala com muita naturalidade a sacanagem que ele faz. Eu já ouvi as, as frases assim, ah... Hoje eu vou sair para lesar o contribuinte. Nossa. Ou, ah, fulano que era bom, roubava pra cacete. Era bom de trabalho, roubava muito. Os caras tá passando falam assim... Tá um filme
1: na cabeça aqui das duras que eu tomei na rua, as blitz, né? O cara saindo do batalhão pra falar isso e abordando Sim, é, é, e eles é, falam com muita naturalidade. Na rua,
0: com... Só que aí você também tem muita naturalidade pra falar, irmão, não fecho com isso... Pode me transferir e os caras te botam no outro setor, te mandam para outro batalhão, a depender do, do nível da coisa, te colocam num setor administrativo, te colocam numa cabine, te colocam para fazer um, um, um POG, né? Que é o um policiamento a pé na praia, é, no calçadão, te colocam na porta de um shopping, num lugar onde você não vai atrapalhar o esquema de ninguém. Entendeu? Isso é muito, muito comum. Você não é obrigado a participar.
1: Você falou essa história da tartaruga, eu me lembrei de uma situação bem comum no Rio de Janeiro agora, que é o lance da contravenção. É baseado nessa história que os, os, os grandes da Polícia Militar não mexem com a
0: contravenção no Rio de Janeiro? Sim, também. Não só contravenção. Contravenção, tráfico, clínica de aborto, é, tudo que há de ilegal, que todo mundo sabe mas ninguém mexe, está todo mundo vendo. Você acha que, que o, o comandante de uma unidade não tem ciência, que a blitz que ocorre em tal local só serve para roubar dinheiro do, do, do contribuinte, do cidadão? Você acha que o comandante da unidade não sabe que o gate dele, que a P2 dele, pega arrego em tal, em tal morro?
1: Ele faz uma vista grossa ou ele está tendo algum benefício nessa palavra. Isso.
0: E, e, às vezes, não é nem o comandante do batalhão, porque, assim, você tem estruturas, né? Você tem comandante geral, Estado Maior, CPA, que é o Comando de Policiamento de Área, e aí embaixo disso os batalhões. E aí embaixo disso vem as companhias. Então, às vezes, a, o, o, o responsável da companhia, o, o, o capitão que comanda a companhia, ele que ordena essa sacanagem aqui na Blitz. Aí o coronel do batalhão não concorda, mas às vezes aquele capitão é fita do comandante da CPA. Então a coisa vem por cima, você tá entendendo? Não dá pra acusar o responsável, o coronel, o comandante do batalhão. Porque às vezes vem, vem um negócio por cima. Às vezes é, é, o dinheiro do arrego é de um deputado. É um deputado que negocia Caramba, o arrego é. e tal. Porque olha só... Ninguém entra tá numa comunidade hoje pra fazer campanha, fazer ação social ou qualquer coisa sem autorização do dono daquela área. Seja um miliciano, seja um cara do comando vermelho, seja um cara do terceiro do um comando.
1: político também envolvido.
0: E os políticos. Porque você não faz campanha dentro de uma comunidade sem autorização do, do, dono, do, do... dono do morro. Do dono do morro. Você tá entendendo? E aí você, o, o político foi lá, entrou e fez campanha no, no morro. Ele fez campanha no morro. Aí depois, quando a polícia começa a fazer a operação e bater naquele morro, o, 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 o cara recorre, recorre, ao, recorre ao político. O cara recorre ao político
1: pra poder tentar fazer o Estado parar ali.
0: Você de... tá entendendo? O cara recorre ao político e pra fazer o Estado... Parece é um
1: ciclo interminável. Exatamente. Que, que um cara sozinho então, não conseguir. Então, vamos lá.
0: Conseguir. Você é soldado da polícia. Você vai arranjar um problema com o coronel, com o um deputado, com... É muita gente envolvida. É muita gente envolvida. Como eu falei, por exemplo... As armas não são entregues pelos policiais militares, as armas vêm de fora. Então essas armas, é, para entrar no Brasil, elas têm que driblar o Exército, a Receita Federal, a Alfândega, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Tem que driblar várias polícias, porque ela, ela vamos supor, está entrando pelo Paraguai. Então, sei lá, passa por Santa Catarina, passa por São Paulo, até chegar no Rio de Janeiro. Paraná, passa por um monte de lugar. Ah, sei lá, sentou pelo Centro-Oeste, vai vir passando pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sei lá, Brasília, é, pra, pra, Minas pra chegar no Rio. Você tá entendendo? O, 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 a quantidade de, de sistemas envolvidos até a criminalidade final aqui no Rio é de Janeiro? É por isso que o
1: cara desanima. O cara às vezes até entra na polícia com o sonho de salvar vidas, de fazer o bem pra, pra população e chega lá e ele, ele se. Mas frustra, aí eu discordo,
0: né? olha só, eu discordo. Ninguém te impede de trabalhar. Se você quiser trabalhar, você só tem que procurar um outro lugar. Ah, pô, esse batalhão aqui eu tenho ordem pra não fazer, a gente não pode entrar, a gente não pode fazer, não pode prender, não pode... O cara simplesmente chega, chefe, quero ser transferido. E ele acha um lugar pra ele. seu se não é
1: generalizado. Ou se omite é ou toda... vai pra guerra. Entendi.
0: Então ele pode falar, não, aqui pô, não dá pra fazer nada, então eu vou ficar parado e acabou. Ou ele pode falar, pô, aqui eu sei que não dá, mas sei lá, é, eu vou pra esse batalhão aqui que dá. Ou eu vou pro BOP, eu vou pro choque, eu vou pro, pro batalhão de ações com cães, eu vou entrar para um outro grupamento especializado. Ele tem essa opção. Se ele não quiser, beleza. Olha só: é serviço de praia vai ver o policial que tá tomando água de coco parado. Não, não quer dizer que o policial tomando água de coco não quer trabalhar, tá? É um sol do cacete, 12 horas de é. serviço. Você não pode esperar que o cara não tome uma água de coco. Mas você vai ver o policial que só tá ali para tomar água de coco, esperar a hora dele passar. E você vai ver policiais que ficam correndo na areia o dia todo, atrás de batedor de carteira.
1: É, é, verdade.
0: Então, é uma opção do policial trabalhar ou não. Porque, onde o policial... entenda que o policial... Se o fato do cara estar fardado, ele já tá trabalhando. Porque onde tem polícia, não tem crime. Ninguém vai roubar na frente do policial, ainda que aquele policial não queira nada. Não vai ter um crime ali é. na frente dele. Agora, tem um policial que faz um esforço extra, que é ir lá e ficar procurando a ocorrência.
1: Procurando a ocorrência.
0: Tem o cara que espera cair no colo, tem o cara que procura a ocorrência. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é, é... essa é a relação. Você vai ver muita coisa, se você não quer participar, avisa que vão achar um lugar pra você. Eu, digo, eu costumo dizer que a polícia é um lugar pra todo mundo, irmão. É. Se você quer ser pedreiro, se você quer ser instalador cozinheiro, de ar-condicionado, cozinheiro, mecânico, quer ser operacional, quer ser ladrão, tem espaço pra corrupto, tudo.
1: Tem tudo lá. Tem
0: espaço pra tudo. Quer ser honesto. É, eu até tava comentando com um amigo aqui, é, da, da sua produção antes, que, por exemplo, o dublador do Harry Potter do, no Brasil era um policial militar. Que pouca gente sabe disso. A voz que a gente ouve nos filmes do Harry Potter era de um policial militar, que, inclusive, era muito operacional, gostava de trabalhar. É, a, eu não o conheci. Quando eu entrei para a polícia, ele já tinha falecido. É, mas as pessoas falam que ele ia para o tiroteio rindo. Ele ia brincando e tal. É, é, fazendo piada de, de, de Harry Potter com tiroteio e tal. É. E, infelizmente, acabou falecendo né, é, lá na Fazendinha, no Complexo do Alemão. Então, assim, é, tem de tudo. Na polícia tem de tudo. E aí tem o cara que pode... Ah, tu quer ser só funcionário público e passar seus 30 anos de serviço escondido atrás de uma mesa no ar-condicionado? Você consegue. Agora, se você quer passar 30 anos prendendo, tendo ocorrência, ajudando as pessoas, você vai lá e vai conseguir fazer também. Entendi.
1: Miquel, tu acha que se o salário fosse maior evitaria a corrupção ou a ganância do corrupto dos corruptos ia sobrepor isso?
0: Vamos lá, essa, essa resposta é simples. Cara, eu, eu fico bobo com as pessoas que falam assim: ah, porque o policial ganha pouco, não sei o quê. Vamos lá, se fosse assim, deputado não roubava, o dono verdade, da Aldebrecht não, não entrava em esquema de corrupção, é, presi, a gente não teria um monte de presidente respondendo a processo, a gente não teria a, a maioria dos governadores presos aqui no Rio de Janeiro. Não é questão de salário, é questão de caráter. O problema é, é que a sociedade brasileira ela é corrupta. E aí, esperam que o policial Vem seja sobre o humano. Da cultura, -humano. né? Da
1: cultura. Exatamente.
0: Do... O policial do Rio de Janeiro, ele é um cidadão do Rio de Janeiro. Se o cidadão é corrupto, o policial vai ser corrupto. Você acha que tem a ver com aquela cultura do jeitinho brasileiro, de querer se dar bem em tudo? Sim, de tudo isso, aí, levar isso, uma isso aí remonta aos tempos de colônia, né? Brasil-colônia. Por quê? É, o, o português, quando ele vinha para o Brasil, antes do, do primeiro reinado, ele não tinha ideia de, de construir um país. É, sem xenofobia, tá? O pessoal é, adora distorcer as coisas que a gente fala. Mas sem xenofobia uh, é basicamente sem, similar ao, aos nordestinos que vêm para o Rio e para São Paulo procurando emprego. O cara vem para cá procurando uma oportunidade para melhorar de vida, mas ele não vê isso aqui como terra dele. Ele quer fazer um dinheirinho aqui, mandar para a família dele, quando juntar mais um pouquinho ele volta para lá, monta pra o lá. sítio dele e fica com a família dele. Porque ele não viu no Rio de Janeiro, ele não viu em São Paulo um lá. E o português, quando vinha para o Brasil, no período da colônia, era a mesma coisa. Ele vinha para o Brasil para fazer dinheiro numa nova oportunidade de negócio. Havia muitas oportunidades aqui. E... Mas ele queria voltar para Portugal. Só que aí, nessa, o próprio governo português também não via o com Brasil bons com bons olhos. Então não tinha investimento de infraestrutura no Brasil. O Brasil vai ter só a primeira, só a primeira universidade, o seu primeiro banco já... É... No final do primeiro, do primeiro reinado, ou início do segundo. Entendeu? Antes disso, o, 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 o cara no Brasil ele pagava imposto para manutenção das estátuas portuguesas, mas aqui não tinha uma estrada. Então, qual era a lógica? Meu irmão, tem que me virar. Porque não tinha polícia. A polícia no Brasil data de 1809, com a chegada da família real portuguesa que veio fugindo de Napoleão. Né? Então, antes de 1809, como é que você fazia para sobreviver? Dava seu jeito, um, irmão. Um, é. Não tinha regra. Não tinha regra, era cada um por si. Então o brasileiro, ele desde 1500, ele vem dando um jeitinho pra sobreviver. Então
1: a galera da política querendo voltar essa época, né? Sem polícia, né?
0: Sem... E ainda tem o é. um pessoal que quer voltar quer sem voltar, polícia. Quer voltar, quer voltar. Entendeu? Então assim, é... cara, o, o brasileiro, ele vem desde 1500 nessa, nessa construção de que o Estado não vai me ajudar, então eu tenho que me virar por conta própria. E hoje, assim, é, o salário do policial no Rio de Janeiro não é um salário ruim, óbvio. Meus colegas ficam revoltados quando eu falo isso, os, os amigos que eu tenho que ainda polêmica, estão na polícia. polêmica. Eles ficam revoltados porque eu falo o seguinte, irmão, não ganha mal. Um soldado hoje, início de carreira, ele consegue aí, é, tá ganhando uns 3 mil, 3 mil e pouco, e fazendo os extras e tal, se tem tempo de exército, ganha mais uns adicionais, isso e aquilo outro, dá pra chegar a fazer uns 6, 7 mil por mês. Claro, trabalhando muito, fazendo extra-berça, mas o cara consegue fazer um salário bom para é, um concurso que é apenas ensino médio. O problema é que o policial ele não pode mais morar em qualquer lugar. Quando... O risco
1: que ele corre, não, o exatamente não paga. Antes
0: é de eu entrar na PM, eu morava, eu morava numa região é, mais periférica, não era favela, tá? mas era bem próximo da favela. E eu pagava 400 reais, 500 reais, sei lá, em 2013, 2012. Pagava isso de aluguel. 500 reais de aluguel. Então ganhando aí 1.500, pá. Não pagava luz, não pagava água, não né? tinha gato. Pá, admito. A, até a concessionária me multou depois.
1: Mas pagava o arreguinho lá pra milícia, não, né? Não, não, não tinha nada. Não tinha, na na área pra...
0: que eu morava, graças a Deus, não tinha nada. Não tinha nada. Era só uma região pobre. E é, eu pagava 450 reais de aluguel. Mas assim, era um local onde os caras passavam passavam para acessar a favela, já largaram o um carro roubado na minha porta. Então, assim, era uma situação que, enquanto cidadão, problema, você se acostuma. Se você chegar para qualquer morador de favela e falar assim, ah, aqui é ruim, ah, não, não, tem o estilo de vez em quando, mas os meninos não mexem com ninguém.
1: É. só mata, rouba, mas não tem nada a ver é mas não faz
0: aqui dentro da comunidade esse é o ponto, não tem roubo dentro da favela porque pro
1: morador sempre é tranquilo, pode entrar é tranquilo, Exatamente. só mata, rouba, queima agora o policial, é
0: o policial não pode mais morar é. num lugar desse é, e verdade. tem muito policial que foi criado em favela tá? ele foi criado em favela ele, 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 a família dele ainda mora na favela, mas ele não pode nem mais visitar a família Então, é, Eu conheço então, assim. beleza, o policial tem que sair e morar num condomínio então onde ele pagaria 600 reais de aluguel ele vai pagar, sei lá, 1.500 Entendeu? De aluguel, mais condomínio. Verdade. Aí, a ah, andar de ônibus. Não tem como não dá pra andar de ônibus. Por quê? No, no ônibus, você pode ser reconhecido. E se você tiver que reagir a um assalto no ônibus, você bota muita gente em risco. E você também não tem a opção de não reagir, porque o simples fato de você ser policial vão querer te Vai matar. Morrer. Então, o policial, ele tem que ter um carrinho, ele tem que ter... É, é, ele não, tem que ter o dinheiro do combustível. Você tá entendendo? Então, assim, são uma série de fatores... A vida do
1: cara se torna mais cara. Exato. Simples, simplesmente pelo fato de ser policial.
0: O, a, a, cara, até o GPS, por exemplo. A tem gente tem não um... pode andar pelo GPS.
1: E tem a arma também que precisa comprar. Tem a né?
0: arma que precisa comprar. É... E, e a, a, os seus trajetos se tornam mais longos. Porque assim, tu bota e você vai para um lugar que você não conhece. Primeira coisa que um policial costuma fazer. Ele tem que visitar alguém, ele pega o endereço, ele vai no WhatsApp, joga no grupo do, do, do pessoal da turma dele, porque aí tem gente de todos os lugares do estado, e pergunta, pô, dá para ir nesse local? Porque ele não pode. Tem que fazer um mapeamento tem que fazer um mapeamento é. da área antes. E aí às vezes até dá para ir, mas tem um caminho aqui que é mais curto, mas esse caminho aqui vai passar por uma região perigosa onde ele pode ser reconhecido, então ele tem que dar uma volta gigante para poder chegar lá. Então assim, acaba que o custo de vida do policial ele é muito mais alto. Então ah, o cara que tá ganhando 3, 4 mil, 5 mil, mas é, o custo de vida dele é alto, então ele vive na risca. Entendi. Você tá entendendo? Ele vive na risca. Mas, novamente, não é o salário que define caráter. Define caráter. Não é a farda que define caráter. É, é, é da natureza da pessoa. Se ele já, eu, eu costumo dizer que a polícia amplifica o que você tem. Se você é um cara violento, você vai se tornar mais, mais violento, violento. porque é um cara... você tem o direito de usar a força em nome do Estado. Se você é um cara corrupto, você vai usar os mecanismos do Estado para ser mais corrupto. Verdade. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, você vai ter mais oportunidades ainda de ajudar as pessoas. Porque, por exemplo, se uma senhorinha está atraves... tá tentando... tá com dificuldade para atravessar a rua e chega um cidadão comum do lado dela, ela já vai se assustar. Agora chega um policial, ela vai relaxar e, e esse é policial pode parar de, o trânsito
1: é, de segurança ali pra
0: ela. Poder, pra ela poder andar. Por exemplo, eu já parei pra ajudar gente que tava com o pneu furado na, 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 na Avenida Brasil uma hora da manhã. Era uma situação, pô, uma hora da manhã, você parar na Avenida do Brasil, só pedindo pra ser assaltado. É. Parei a viatura, liguei o giro, ajudei a sinalizar até para prevenir um acidente, um acidente, enquanto o rapaz trocava o pneu. E esses vídeos bombam na internet, né, dos policiais ajudando Sim, as pessoas? Sim, quando, né? quando conseguem filmar. É quando o problema é filmar. que a maioria, a maioria das não pessoas. Consegue, não espera. Não, não só não espera, é. Não comove. O erro comove muito mais, o erro chama mais atenção. É. Os médicos salvam vidas todos os dias, mas o que chama atenção é o médico que foi lá e colocou café com leite no, no, na, na veia da pessoa, que errou. E botou café com leite no soro. Você tá entendendo? Entendi. Oh, é, cirurgias de reconstrução facial. A pessoa tava toda deformada e o médico foi lá, fez uma cirurgia plástica e ficou show de bola. E, é. e Rejuvenesceu a pessoa? É porque Isso é não a... chama atenção, mas o, o que chama o atenção que é o doutor é bumbum é a que colocou lá. A... É. Exatamente, o doutor bumbum que colocou um silicone que matou a pessoa. Miqués,
1: é. Tem esperança, cara? A recuperação tem recuperação? A polícia militar do Rio de Janeiro, ou a polícia do Rio de Janeiro em geral,
0: tem uma catástrofe. <risos> não, olha só, eu falo assim, eu falo assim. Vocês pensam que eu tô brincando, não? Mas é sério. Olha só, no militarismo, a gente tem um ditado que diz que a merda une, tá? A merda une, porque quando tá todo mundo na merda, é ou você se ajuda e resolve. O problema, ou vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. E assim, enquanto não há é, incômodo, as pessoas não se movimentam. Por exemplo, sempre ou, ou você sempre vai ver um médico falando assim: ah, tem que beber dois litros de água por dia. Mas geralmente a gente bebe água só quando a sede bate. Poucas pessoas conseguem focar em beber. Ou, não, esse, eu tenho que beber dois litros de água todo dia. E isso é para a reestruturação da sociedade também. Por quê? É, vamos lá. Enquanto a situação está cômoda, enquanto está confortável, por mais que a gente sabe que está ruim, mas você ainda consegue trabalhar, você consegue yeah. estudar, você consegue Ele ir para a igreja. Um você tem Você aí. tem um mínimo de conforto. Então você, as pessoas acabam falando, isso não é problema meu, alguém vai resolver.
1: E todo mundo espera um salvador aí para chegar.
0: Bolsonaro e... e Lula. Os dois são salvadores em, em, em viés diferentes. Mas são tidos pela, pela população que os elegeu é. como salvador o Bolsonaro como um bastião... O brasileiro baixião.
1: tem muito isso, né? Essa questão de achar que o que vai mudar o Brasil é uma pessoa. Exatamente. É, é um, é, é, o cara vai chegar ali, vai dar um plim-plim ali e a parada vai mudar. Ele esquece de analisar ali um projeto de governo, um, um projeto político, né? As ações ali daquela pessoa e acha que o cara vai chegar ali e vai ser a solução de
0: tudo, né? Isso aí. O
1: brasileiro tem muito essa questão do salvador da pátria, Entendeu?
0: Né? O, o Bolsonaro como o bastião contra a corrupção, o cara que ia promover mudanças na segurança pública o Lula como o cara que vai botar comida na mesa e tal. Então, assim, é, e, a, o brasileiro ele elege alguém pra resolver os problemas dele, mas ele não quer resolver esses problemas. O brasileiro não quer fazer a parte dele. O brasileiro não quer parar num sinal. O brasileiro não quer deixar de jogar lixo no, lixo no chão. O brasileiro não quer pagar luz. Eu falo, eu falo, cara, eu tive gato também. E quer depender Entendeu? do Estado pra tudo. E quer depender do Estado pra tudo. A quer L que resolva é, o problema é, dele.
1: Cara, o que eu acho... <risos> É interessante é porque esse mesmo cara que hoje luta aqui pra depender do Estado, ele viaja pra um país lá fora, muitas das vezes vai apenas com um casaco debaixo do braço e chega lá ele não tem aquela dependência do Estado igual ele tem aqui. E um ano, dois anos, esse cara tá com casa, tá com carro, tudo, porque lá ele tem que trabalhar. E aqui o cara quer viver do...
0: Espera que o Estado dê é, tudo. Mamando e na aí... tetinha do governo o tempo todo. Justamente. E aí quando você delega o Estado o seu bem-estar, a sua segurança, a sua saúde todo o resto, uh, o Estado vai definindo como que as coisas são. Então, a não ser que entre lá em cima... É, 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 lá em cima não, um só não, faz, um só não vai resolver. Mas se nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de tomada de poder, é, entrarem pessoas honestas, a coisa começa a mudar. Porque a polícia, ela cumpre a lei. S é, e hoje, por exemplo, a polícia ela não pode simplesmente tomar um morro como deveria, porque as regras de, de engajamento são diferentes. A gente não pode. Não tem como. Não... O Exército, por exemplo, quando, ele, quando teve a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, o Exército pediu para que se estabelecesse a lei do abate, que era basicamente o seguinte: um cara, um atirador é. de elite num ponto alto, o maluco tá andando armado, ele vai lá, filma, fotografa, comprovou que o cara estava armado e atirou. Aí matou aquele. Matou não, neutralizou. Se neutralizou. ele morrer, é problema dele. Mas neutralizou aquela ameaça e aí a tropa em solo vai lá e consegue pegar o elemento, socorrer, se der tempo, e recuperar o armamento sem iniciar um tiroteio que coloca em risco a vida dos policiais, dos militares do exército e da própria população do local. Agora, essa lei foi aprovada? Não foi. Isso nunca saiu do papel. Então, é, o, a, a, as nossas leis, elas não permitem que a coisa ande direito. E aí o cidadão de bem o cara que tem boas intenções o que que ele faz ele fala isso não é problema meu outra pessoa vai resolver ou ele pensa assim ah se eu entrar e lá se eu vou ser só mais um e
1: passa adaptando sua vida não naquilo e, aí. e não é
0: só isso é o medo também ah, ah, como você perguntou antes ah e a questão da corrupção as pessoas te te obrigam e tal não ninguém te obriga só que as pessoas o, o cidadão comum ele tem esse pensamento que vão te obrigar e aí o que acontece? Ele não quer entrar pra polícia, ele não quer entrar pra política.
1: Ah, tá cômodo mundo ele... ali, pra que, que eu vou entrar é... no salseiro desse aí? Pra Pô, que... vou entrar
0: nesse problema? Ah,
1: arrumar problema com o meu irmão? E aí o
0: resultado é o que? Quem ocupa? Sol sacana que já quer entrar pra é. isso. Eu lembro que um conhecido meu, durante o, o meu curso de formação, ele já falou assim, irmão, sempre perdi dinheiro na, pra polícia na rua, que eu andava de moto sem habilitação. Agora que eu sou policial, eu não vou pegar dinheiro dos outros. Olha só, o cara tá já girando. entrou... O cara pra... já entrou pra isso. Aí, pô, eu não, cara. Eu quero entrar pra fazer a diferença. Só que aí tem gente que quer fazer a diferença, mas tem medo. Esses dias, por exemplo, eu tava conversando com é, uns, uns políticos da Angola. É, tô, tô prestando consultoria, né, pra, pra alguns projetos políticos aí. E aí, a gente trocando ideia e falando como é que pode fazer, dando alguns exemplos bons aqui do Brasil e tal... E aí a gente perguntou, pô, mas por que vocês não estão fazendo isso ainda? Aí a menina respondeu assim para mim, porque a gente tem medo. Porque lá na Angola, irmão, é... é, é embora eles se digam democráticos, não tem democracia lá não, tá? Pelo, pelo que eu fiquei sabendo, eu não conhecia o cenário político de Angola, mas se você fizer uma reunião política anti-governo, a polícia entra lá, bala de borracha, bomba, Caramba. prende, ameaça tua família, não sabia, não. É, é, corta a internet da região para não ter como divulgar as informações, a, a palavra é muito Deixeira. louca. Mas é isso, a maioria das pessoas tem medo. Então, quando tiver uma catástrofe, o sistema reseta. Caramba. Entendeu? É só uma catástrofe, irmão. Sério, só uma Elimina catástrofe. Elimina tudo. Entendeu? Começa do, zero, Começa do zero. Formato HD. Só uma catástrofe. Formato SD Card. E vamos começar do zero. Porque assim, ah, vamos mudar o presidente. Beleza, muda o presidente. Mas ainda tem um monte de governadores, tem um monte de comandante de batalhão que tá na sacanagem, tem secretário, tem deputado, tem juiz. Você e aí, acha... tem que mudar é. tudo. Você que mudar acha tudo.
1: que é possível uma polícia desmilitarizada?
0: Cara, é. Mas qual a vantagem disso? Vamos ser francos, qual a vantagem disso? Olha só. A guarda municipal não é uma instituição militar e desce a porrada nos outros tá? Guarda Municipal. Não é, não é militar e militar essa porrada nos outros. A polícia civil, o próprio nome já diz, não é militar. Mas anda de fuzil, troca tiro igual o policial militar. Então o que muda no, no, numa, numa polícia não militarizada? Pro Brasil? Nada. Sabe para quem muda? Muda pro policial. Por quê? Hoje, se o policial... Menos. é Não, trabalhar menos e ele vai ter a opção de se recusar a cumprir determinadas ordens, que enquanto militar você não pode. Porque hoje é o seguinte, se o policial militar, ele falta o serviço, ele está preso, tá? Ele está preso. É, o cara que não é militar, quando ele falta o serviço, ele tem o dia descontado. Você tá entendendo? Entendi. Então, olha só, dinheiro descontado, depois eu trabalho e arranjo mais. Agora, prisão, eu não recupero minha liberdade perdida nunca. Verdade. Você tá entendendo? Então... Sinceramente, só é bom para o policial militar, para a sociedade, eu não vejo como a desmilitarização pode ajudar. Cria-se uma ideia de que o fato do cara ser militar, ele enxerga o outro como inimigo. E aí por isso a polícia mata muito, por ser uma instituição militar. Vamos lá. Quem foi que matou 28 no Jacarezinho? Foi a polícia militar? Não foi, irmão, foi a polícia civil. Foi a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil que matou 28. São militares? Não. E por que mataram 28? Porque eram 28 de tentando dominar um território e trocando tiro com a polícia. As mortes são decorrentes da, deles lutarem contra a polícia. Se não luta, não morre. Simples assim. E outra, eu, eu gosto de dizer o seguinte, se a gente matasse tanto quanto dizem que a gente mata, não teríamos superlotação do presídio, irmão. É
1: verdade.
0: Porque tá cheio de homicida de policial, cheio de, de latrocida, um monte de gente ali que fez um monte de merda que, na minha opinião, merecia. Eu não ficaria com remorso se um cara desse viesse a falecer. Mas não, cara. Estão presos. Então dizer que a gente mata pra caramba é uma falácia. É uma falácia. Morre muita gente? Morre. Porque tem muita gente armada, muita gente trocando tiro. É inevitável. Mas dizer que a gente... Oh.
1: Miquel, você se considera um policial ideal?
0: Não. Não. Longe disso. Longe disso. Hum. É, eu, eu não sei nem definir um policial ideal. Pra mim, um, o, o, não existe o policial qual ideal. É a,
1: qual é a régua que mede um policial ideal hoje?
0: Cara, na verdade, é, a polícia mede a régua da civilidade da sociedade em que ela está inserida. Porque, veja bem, é, a polícia do Canadá, quando você olha o Canadá, por exemplo, é, eles usam armas, mas raramente trocam um tiro. A polícia do Japão não usa armas. A maior parte da polícia japonesa não usa arma. Eles têm um modelo de policiamento de proximidade é, onde o policial conhece toda a comunidade e a simples presença dele lá geralmente resolve. Então, na verdade, a polícia ideal ela vai surgindo é, em consonância com a sociedade conforme ela vai se tornando ideal. Entendi. Conforme a própria sociedade ela alcança padrões de civilidade adequados, é, a própria polícia... Vai, vai tomando esse padronante. Um exemplo legal é, salvo engano, Noruega, sei lá, é, é, um desses países do, do leste europeu lá, um desses países bem frios, a ocorrência foi a seguinte: é, a polícia foi acionada porque o cara tava fazendo a, a mulher refém, né? Numa ocorrência de violência doméstica, a mulher refém com uma faca. Os policiados arrombaram a porta, solta a faca, solta a faca, solta a faca. E o cara correu na direção do policial com a faca... E isso é uma agressão letal... Embora muita gente discorde... Mas é uma agressão letal... E o policial afetou dois disparos... O elemento caiu ao solo veio a falecer... Sabe o que o policial fez? Ele sentou e chorou... Porque faziam 40 anos que a polícia daquele país não matava ninguém... É mesmo... Então assim... É uma polícia ideal... Se fosse no Rio de Janeiro, o cara... tá. Pô, lá. irmão, rotina. Rotina <risos> é só mais um. É até escroto, porque o hino da Polícia Militar, o hino da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o refrão dela, é, é, uma das estrofes dela diz o seguinte, a cada soldado tombado, mais um sol que nasce no céu do Brasil. Olha que merda, cara. O hino da Polícia cara... Militar diz que todo dia vai morrer um. Você tá entendendo? Então, assim, é, não existe o policial ideal existe a polícia ideal para cada sociedade Sim. São Paulo Minas Gerais, a maioria dos estados do Brasil não usam fuzis como a polícia do Rio usa só os fuzis ficam destinados a tropas especiais da corporação daquele estado no Rio de Janeiro todo policial praticamente trabalha de fuzil por que isso, irmão? porque a nossa sociedade está doente a nossa sociedade está doente
1: é isso aí é, você hoje está fora da PM, né? Como foi seu processo de saída lá? Sente falta? Voltaria... Se tivesse uma possibilidade hoje, você voltaria a ser policial mesmo tão crítico ao sistema?
0: Então, vamos lá. É, eu saí porque eu vim candidato na minha cidade e a, a regra diz que quando você tem menos de 10 anos, você se candidatando, ganhando ou perdendo, você está fora. Eu falei, beleza, já estou no momento de alçar voos maiores. Arrisquei, não ganhei, tá tudo bem pra mim. Minha vida tá seguindo muito bem, graças a Deus. Ele te exclui ou ele te licencia da polícia? É, o, o termo é licenciamento ex officio. É quando você deixa de preencher algum requisito. Porque falar exclusão parece que você fez merda, né? Yeah. É Ex-policial, porque foi preso e tal. Nada disso, entendeu? É, é, você, quando você se candidata, você quebra uma regra que te inabilita. Para continuar. Não, continuar.
1: continuar porque, serviço.
0: por exemplo, se eu estivesse dentro do limite de idade, eu poderia fazer a prova novamente. Porque minha ficha disciplinar tá boa. Eu não, eu não, não tô impedido. Você está entendendo? Não, não fui impedido. Eu só fui afastado. É, então vamos lá. Beleza. Saí. Voltaria? Não. Por quê? Não por medo da instituição, porque eu gostava. É, é, tive um... Não por medo do trabalho. Em si, porque eu tive, apesar de passar muito perrengue, eu gostei. É, eu gosto de dizer que a gente fica viciado na adrenalina, parece o cara que pula de bang jump, de paraquedas, coisas do tipo. Você sabe que o risco existe, que você pode morrer, mas está sob controle e, e você sente até falta quando não está acontecendo. Hoje eu sinto falta. É, tenho meu porte de arma pela Polícia Federal, é, fiz, preenchi todos os requisitos, fiz o processo e às vezes eu fico torcendo para alguma coisa acontecer na minha frente para poder intervir. Sim. Embora não seja mais é, minha é um função, mas policial, né? num crime flagrante eu ainda posso agir. E às vezes eu fico olhando assim, pô, será que aquele maluco ele vai assaltar alguém? <risos> mas, é, enfim. Só que hoje eu não voltaria, por quê? Ganho bem mais do que eu, do que eu ganhava lá. É, então, para mim. Trabalha bem menos? Não, não trabalha bem <risos> menos, não. É, é, a gente trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais. Muito mais, mas é, ganho bem mais e hoje eu tenho a liberdade de falar aquilo que eu não poderia falar. Por quê? A instituição policial militar, ela é uma instituição propriamente política. É... E, então, o nosso estatuto, legalmente, o policial militar é proibido de dar essas entrevistas que eu estou dando agora. De fazer críticas ao sistema, de falar, é, é, de certeza. discordar. O militar, em geral, ele não pode falar, mas... Perdão. O, o policial militar, ele tem uma, uma agravante que é a seguinte vamos lá, é, hoje nós temos o projeto das UPPs. Aí o policial militar ele discorda do, do projeto das UPPs.
1: Ele não pode em nenhum momento expressar a opinião dele. Porque,
0: falar... Até porque seria uma incoerência. Você imagina, ele começa a expressar é, a opinião dele mal da própria e, e, e ele ter que cumprir o trabalho que ele diz que não funciona. Você está entendendo? E ainda, a questão da, da possibilidade de pânico. Porque se o policial começar a falar tudo aquilo que ele vivencia tudo aquilo que é da realidade a dele, a sociedade fica maluca. Porque hoje, é, o cidadão, ele só toma ciência do, do problema do Rio de Janeiro pelo noticiário, ou quando acontece com ele, ou com alguém muito próximo a ele. Mas em linhas gerais, o cidadão tá tudo bem. Ele saiu de casa, ele foi, trabalhou, voltou para casa e nada aconteceu. Então, para ele, ele estava absolutamente seguro. Mas isso não é uma realidade, Nesse exato momento tem alguém sendo torturado, tem alguém sequestrado, tem uns 15 assaltos em andamento, tem uns 10 tiroteios acontecendo em locais diferentes do, 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 do estado do Rio de Janeiro. Pode ter acontecido um assalto aqui na frente do estúdio agora e nós não estamos vendo. E aí rolou tiro, a gente não tá ouvindo pelo isolamento acústico, rolou tiro, gente morreu e tal... Quando a gente sair, vai estar tá maior paz, porque já levaram os corpos, já, a perícia já recolheu as cápsulas e tal. É. E a gente vai sair, ah não, aqui é tranquilo, aqui não aqui acontece é nada. É Mas de... aconteceu, pô. Só que a gente não viu. Só, só que o cidadão não viu. Mas o policial, ele tem isso o tempo todo. Porque os rádios da polícia, eles é, funcionam para toda a região do batalhão. Então, a coisa está acontecendo do outro lado da cidade, o policial que está aqui, ele está recebendo. Tudo bem, está longe dele, mas ele está atento. Ah, o carro foi roubado lá, então ele pode vir por aqui e sair aqui. Aí ele precisa ter essa consciência. Então, ele está tendo o tempo todo sendo bombardeado pela, por todas as porcarias que estão acontecendo. Todos os crimes acontecendo naquela localidade. Isso. Todas as viaturas... E vão... mais, grupo de WhatsApp. O policial recebe as ocorrências de vulto que aconteceram em outros lugares vulto que eu digo é, é, é grande, né? o que chama a atenção por algum fato, e ainda os grupos de WhatsApp local. Que por exemplo, eu traba sempre trabalhei em comunidade com o PP, aqui no município do Rio de Janeiro, mas sempre morei em São Gonçalo. Então, eu tinha acesso aos problemas que aconteciam no Rio de Janeiro e, na minha área, eu preciso saber o que está acontecendo também, porque eu sou policial, irmão. Se acontecer na minha frente ou acontecer perto de mim, eu preciso estar pronto para reagir. Então eu continuo recebendo nos meus grupos de WhatsApp as ocorrências policiais, os carros que estão sendo roubados, onde está tendo tiroteio, onde está tendo arrastão. A cara do ganso que está lá já. A cara do ganso que está lá cometendo crime. Aí você imagina se um policial começa a falar sobre isso, irmão. Ou oh, ainda, deixa, deixa eu te dar um outro você exemplo. Você já assiste
1: o noticiário hoje, você já fica desesperado.
0: Olha só, agora tem o tal do Complexo de Israel, né? que é uma área dominada pelo terceiro comando, ADA, sei lá... Eles
1: fizeram uma nova facção, né?
0: É, não, não é uma nova facção. É, é o terceiro comando, ADA, um dos dois, não, não me recordo ao certo, que estão também se juntando com a milícia naquela região pra enfrentar o comando vermelho, sendo que o cara, ele se diz evangélico. Então, o que, que ele fez? Ele proibiu o terreiro de Macumba no Complexo Caramba. de Israel, que são um conjunto de comunidades que ele passou a chamar de Complexo Israel. Aí você imagina se você tem um policial que ele é, é, é um extremista religioso e ele concorda que pai de santo tem que morrer, sei lá. Você imagina, aí tá lá no complexo de Israel, um pai de santo sendo torturado e esse policial fala assim, não, não vou lá resgatar esse cara não porque eu acho que ele tá errado mesmo em, 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 em ser um bandista, condombelecista, enfim. O policial militar, ele tem que engolir as suas convicções pessoais deixar pra lá e cumprir a lei, irmão. Cumprir a lei. Cumprir a lei. Então, assim, eu não posso voltar. Porque tem muita coisa que eu discordo, tem muita coisa que eu quero bater no, no é. sistema então, você ainda. Você não
1: consegue ser parcial mais ali.
0: E aí eu sou obrigado a, a me omitir. É se omitir. Você tá entendendo? Eu sou obrigado a ficar quieto. Por exemplo, uma crítica grande que eu faço é essas é, audiências públicas sobre segurança. Aí vai lá, um cara dos direitos humanos, vai um líder da comunidade, vai mais meia dúzia de especialistas. que eu não sei como é que o cara se forma em segurança pública sem nunca pegar numa arma, sem nunca viver um tiroteio. Porque pro cara ser especialista em medicina, ele, ele tem, tem que, que ter, vivido ter vivido aquilo ali. Entendeu? Ah, pra, porque... Não só vivido, vivido e vencido ali. né? É, é porque mesmo pra, pra tem, ser gestor tem... hospitalar, por exemplo, ele tem que entender daquilo ali e tem que ter a vivência junto com os médicos. Então para mim o cara para ser especialista em segurança pública ele no mínimo tem que comandar um batalhão. Ele pode não dar tiro, irmão, mas pelo menos comanda o batalhão. Lida com... Pra com, entender com... a realidade do dia a dia do policial do Isso cidadão. Isso aí. Entendeu? Aí faz uma reunião e quem é o representante da polícia? Um oficial. Geralmente um coronel, um major, um cara de uma patente mais alta que já tá é, com uma experiência legal. Aí começa lá, nego, a descer o pau, descer o pau, descer o pau, descer o pau, 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 e falar um monte de coisa, um monte de inverdades. Pra, é, sobre a segurança pública no estado do Rio e sabe o que esse oficial pode fazer? nada, sabe por quê? ele não pode contrariar os interesses do governador porque a política de segurança pública é definida pelo governador, então se ele começar a falar o que ele realmente acredita ele pode é, é, arranjar um problema muito grande institucionalmente então ele precisa estar ali para validar a, a opinião do governador então, geralmente, a resposta dele vai ser: não ouvimos as suas demandas, vou levar para o comando, vamos averiguar, vamos, vamos, averiguar vamos ver o que dá para fazer. Quando muitas das vezes ele sabe: caraca, tem nada a ver isso aí, cara. Aquele maluco ali é fechado com o comando vermelho e está aqui só para descredibilizar a operação. O Conselho de Direitos Humanos, da... a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, salvo engano, em 2011, é, teve cinco conselheiros presos porque eles receberam dinheiro do, do PCC para descredibilizar as operações policiais em São Paulo. Não estou dizendo que é, é, todas essas instituições têm fechamento com o, o, o crime. Mas muitas têm. É. Tá entendendo? Muitas têm. Então, assim, é, voltar para a PM hoje, para mim, seria ruim. Eu acho que eu posso fazer muito mais pela sociedade em entrevistas como essa, fazendo pressão política em cima das instituições estando de fora do que de dentro. Show, eu fiquei sabendo até que você tem um projeto
1: né, de um curso de preparação para candidatos à polícia, né? Como que vai ser isso? Explica como que vai funcionar aí e quando que vai lançar esse curso aí. para.
0: Tá, então é, a FM Concursos, é um preparatório para concursos públicos em geral, mas com ênfase no, nos concursos públicos militares, que são uma área que eu já tenho conhecimento. Eu fui aprovado para oficial da aeronáutica em dois, de 2006 para 2007. É, só não quis continuar mas cheguei a ficar um ano lá na na, na Epicar ah, aí passei também para Fusilando Naval ah, sargento do exército eu tenho quase certeza que eu passei mas eu estava numa outra etapa da minha vida então eu fiz a prova acredito que tirei uma nota boa e, e que tenha passado mas eu não fui nem olhar o resultado tá é mas então assim e a própria polícia militar foi aprovado duas vezes foi aprovado em 2010 na, na primeira vez que eu fiz, mas não quis dar continuidade ao concurso, que eu também estava tocando os outros projetos pessoais e na sequência fui aprovado também em 2014, então assim é, eu tenho uma experiência legal e estou querendo trazer isso para as pessoas que muitas das vezes a galera não sabe nem como é que começa né? o cara é pensa assim, ah eu quero servir e meu tio vai colo me colocar para dentro para eu engajar isso não é uma realidade, pelo contrário na verdade a maior parte das pessoas serve fica oito é. anos e aí acaba que não aprende uma profissão é, nesse meio tempo e não é aproveitada pelo exército e aí volta para a rua é, já com 26, 27 anos e não consegue se reinserir no mercado de trabalho com facilidade porque tudo que ele aprendeu foi questão de militarismo. Aí o que sobe para esse cara geralmente é fazer o próprio concurso para polícia, o concurso para bombeiro, coisas do tipo. Então é, a gente vai estar tá trabalhando principalmente com a estoura de fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, que é um, 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 digamos assim, um soldado especialista da marinha, é, ele cuidar de tele, telecomunicações de, de alimentação de é, solda, de obra e tal é, e aí são concursos de carreira que o cara entra e vai seguindo carreira não tem essa de, ah, não engajou e tal, claro, ele, ele precisa chegar sargento para quem é, o naval e, e, e o pessoal que for pela escola de aprendizes, ele tem que chegar sargento para engajar, mas é quase certo que ele vai conseguir isso na carreira dele
1: Boa, boa. isso vai ser presencial, online? Então,
0: é, a gente está com uma turma presencial em Niterói. A gente está abrindo as turmas presenciais em Niterói, por enquanto. E vamos ter um online também. Uh, as matrículas a gente vai estar tá iniciando agora pelo dia 15 de janeiro, mais ou menos. E as aulas em 10 de fevereiro, tem que confirmar. Mas, então passa
1: para a nossa audiência aí como que ele faz para achar o curso aí na internet.
0: FM Concursos no Instagram ou no Facebook, porque o nosso site ainda está em construção para... É, a gente ofereceu o um melhor serviço para vocês então por enquanto segue as nossas redes sociais lá no Facebook e no Instagram que aí a gente vai passando todas as informações por lá
1: a gente caminhando pro final aí da nossa entrevista eu queria <risos> fazer um bate-bola rápido aí com a gente, eu vou fazer umas perguntas, você responde com a primeira palavra que vier na tua mente aí um sonho
0: um sonho <risos> tanto projeto simultâneo que eu não tenho nem como dizer qual sonho agora
1: não tem como falar. Não
0: tem, é, é muito projeto. Não tem projeto. nada
1: específico que você fala assim, meu sonho hoje é, é isso.
0: Não, juro pra você. É, eu acho que eu tô com uns 15 sonhos simultaneamente, então é, fala pula um, essa. Fala um pra gente. Sei lá, cara. É...
1: Ajudar a sociedade?
0: Não, vai, vai parecer clichê. É, Não é uma, clichê. é uma verdade, mas Salvar vai ser clichê. Vidas. Entendeu? Cara, eu, eu tenho sonho de ser herói. Juro, de ser, um ser herói, é, é, literalmente. Eu quero, de, de alguma forma, ser ah, herói.
1: Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Um herói no Brasil hoje?
0: Um herói no Brasil hoje? Cara, eu, hoje não, não vou citar ninguém, não. Vamos, vamos, vamos lá atrás, Dom Pedro II. Dom Pedro II. Uma heroína? Uma heroína? Ah... É rapaz, eu não esperava essas perguntas nunca fiz essa brincadeira é, não a, a brincadeira é essa, <risos> pegar o cara de surpresa aqui e ele ficar uma heroína, é, sei lá
1: vou dar uma dica ah. tem mãe falar da mamãe aqui irmão. minha mãe faleceu, cara, ah, é? minha mãe faleceu ah, então... já gafe é, minha
0: gafe. esposa, minha esposa que me, que Tua me esposa. suporta todo ah, dia então, minha beleza.
1: esposa meu irmão, uma arma
0: uma arma, a minha, TH, 380. Não é o melhor calibre, mas nunca me deixou na mão.
1: O que você faria pela comunidade hoje?
0: Bolsa de 100% na FM Concurso. Tô projetando isso. Complete a frase. Essa Ai, é lá, boa véi. demais. Vai. Mas
1: tem que ser no tiro rápido. Tá, vou tentar. Bandido bom é bandido... <risos>
0: Essa eu vou todo mundo e É bandido daqui. neutralizado. 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 Nossa, Se ele morrer, não é culpa minha. A, a minha mãe, deixa eu contar, contar uma coisa aqui pra você. A minha mãe, ela costumava dizer assim: não, porque você não pode falar esse negócio de bandido bom e bandido morto? Que Deus tem um plano na vida deles. Ué, beleza, mãe. Eu vou fazer a minha parte, vou atirar. Ele que sobreviva e conte o testemunho dele na igreja depois. Se Deus tem um plano na vida dele, ele vai sobreviver e vai contar o testemunho depois. A minha parte eu vou fazer.
1: Legal, Miquel, foi um prazer ter você a gente com a gente aqui no nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência, para aquele rapaz que sonha em ser militar hoje, que sonha em entrar na polícia, que tem um sonho de salvar vidas, deixa uma mensagem de garra aí, de motivação para essa galera porque eu sei que tem muita muito garoto novo aí sonhando com isso e com boas intenções que a gente possa dar pelo menos uma esperança, apesar da tua entrevista falar da catástrofe, mas que você dê uma <risos> mensagem de esperança para esse cara que tá lutando aí com o sonho de ser militar hoje.
0: A gente precisa de pessoas que tenham a coragem de fazer diferente. Tá uma droga porque os bons estão se omitindo. E isso é o sucesso dos maus. Então bota a cara, vai lá e luta para ser oficial. Especialmente oficial, porque são os espaços de tomada de decisão. Entendeu? Para de fazer campanha para político e seja político. Se você tem esse interesse... Vai lá, bota a cara, luta. Porque quem muda, toda revolução é feita por cima, si, irmão. Não tem revolução feita por baixo, tá? Isso aí é ladainha. Ah, dizer que o trabalhador vai fazer revolução, não consegue. Revolução se faz com dinheiro, revolução se faz com poder. Então, tenha dinheiro, seja empresário. E bota a cara, usa o seu dinheiro para transformar a vida das pessoas, para transformar a sociedade. Estuda pra caramba, vira oficial, vira delegado. Bota a cara na política, seja deputado, seja governador, seja presidente, porque a diferença se faz por cima. Não dá para você salvar, a fome, é, resolver a fome de ninguém se você não tem comida em casa. Beleza? Então esse é o recado que eu dou para vocês. Se esforça, luta. Luta para chegar lá em cima, porque a gente só ajuda quem tá embaixo. Não tem como a gente ajudar de baixo para cima, não.
1: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Semana que vem teremos aí mais um convidado especial e esse programa eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, que 2022 seja um ano repleto de bênçãos, realizações, projetos e objetivos na vida de cada um que tá assistindo esse vídeo aqui. Deus abençoe. Obrigado, Miqueias. Valeu, Valeu junto, gente. Irmão.
0: Tamo junto.